0: Hartelijk welkom bij deze podcast van Voedingsgeneeskunde. Vanuit dit platform voor professionals inspireren we jou over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot, opgeleid als diëtist en nauw betrokken bij Voedingsgeneeskunde. En voor deze podcast ga ik in gesprek met integraal werkende gezondheidsprofessionals. Leuk dat je luistert. En dit is alweer de twaalfde voedingsgeneeskunde podcast, ook dit keer in samenwerking met Nutramin. Het thema is Hormonen en huid, van jong tot oud. En vandaag ga ik in gesprek met gynaecoloog Barbara Havenit en huidtherapeut Jade van Brakel. Er gebeurt veel in onze hormoonhuishouding van puber tot ouderen, waarbij ook de huid, als spiegel van onze gezondheid, verandert naarmate we ouder worden. We zien dat iedere fase specifieke huidproblemen kent en dat hormonen daar een grote rol bij spelen. Naast onder meer het darmmicrobioom en het immuunsysteem. In deze podcast gaan we het hebben over acne, rosacea, miasma en nog veel meer. Heel hartelijk welkom Jade en Barbara. Leuk om jullie als duo aan tafel te hebben met enerzijds jij Jade met expertise over de huid... En Barbara als hormoonspecialist. Nou, om te beginnen wil ik jullie vragen kort voor te stellen aan de luisteraar Jade. Mag ik jou vragen te beginnen?
1: Hallo, ik ben Jade van Brakel en ik ben sinds 2003 huidtherapeut. Ik heb twintig jaar mijn eigen praktijk gehad in Barneveld. En afgelopen juni is mijn praktijk overgenomen door Cosmetiek Totaal. En daar ben ik nu nog steeds werkzaam.
2: Mijn
0: expertise is Rotatia. Mooi, daar gaan we het zeker nog over hebben vandaag. Barbara.
2: Ja, ik ben gynaecoloog sinds 1995. En uh, dat is al een hele tijd.
0: We dat kennen elkaar ook al heel ja, lang. we
2: kennen al heel lang. En um, nou ja, ik heb mij heel erg toegelegd op kennis over hormoonhuishouding. Bij vrouwen, en ook bij mannen. Uh, waarbij hormonen uiteraard altijd alleen maar de boodschappersstofjes zijn. Die als het ware de interactie bepalen tussen onzelf en het lichaam en de omgeving. Onze voeding, de leefstijl en alles, en, en ja, alles wat we de hele dag al doen. En uh, het is heel erg leuk om op die manier naar gezondheid als geheel te kijken. Dus wat ik een beetje probeer te doen is los te komen van de mens als verzameling organen. En ik wil het liefst mensen als geheel zien. En ja. de huid is natuurlijk een hele mooie, uh, ja, een mooi orgaan wat de boel helemaal samenhoudt. Ja, daar gaan we het over hebben.
0: En laten we beginnen bij de pubertijd. Uh, ja, in de puberteit gebeurt er natuurlijk hormonaal heel veel. Uh, ja, wat kenmerkt deze periode, Barbara? En zeker als we het relateren aan de huid.
2: Als je kijkt naar hormonen, gebeurt er natuurlijk uh, het op gang komen van de geslachtshormoonproductie. <kijkt> daar waar alle andere hormonen in ons lichaam al gemaakt worden als we een kind zijn. He, ...begint er op een gegeven moment een soort ja, inwendige klok... Uh, ...een wekker gaat af zo van... Hey, joh, ...het wordt tijd om je te gaan voortplanten. Dat is natuurlijk nog lang niet de bedoeling als je elf of twaalf bent... ...maar er verandert al van alles. Zowel bij jongens als bij meisjes. Bij jongens gebeurt het doorgaans wel één of twee jaar later dan bij meisjes. En er worden opeens in eierstokken en in testen, bij jongens geslachtshormonen gemaakt wat je aan de buitenkant kan waarnemen is wat die geslachtshormonen doen met huid beide hormonen geslachtshormonen, mannelijk en vrouw, vrouwelijk hebben invloed op celdeling uh, huid wordt doorgaans ook wat dikker hè, waar je ziet dat jonge kinderen vaak nog een heel teer huidje hebben, naarmate ze ouder worden wordt die huid wat steviger, wat dikker Bijvoorbeeld, er komt meer haargroei. Nou, dat zie je vooral bij jongens natuurlijk. De baardgroei, dat, gaat allemaal wat, wat langzaam, dat, 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 dat duurt wat langer voordat die op gang komt. Maar je ziet ook vettere huid. Tallig productie neemt toe onder invloed van hormonen. En dan met name onder invloed van testosteron. En je ziet bij veel pubers dan ook een fase waarin ze last krijgen van overmatige talligproductie, mee eten. en ze acne. Ja.
0: ja, en die acne. Uh... Ja, dat is inderdaad een veelvoorkomend probleem. Dat weten we natuurlijk. Wat zijn de belangrijkste adviezen bij de aanpak van acne?
1: Acne is inderdaad verreweg de meest voorkomende huidklacht bij jongeren. De exacte oorzaak van acne is nog steeds niet helemaal bekend. Maar er zijn wel verschillende factoren die samen bijdragen aan het ontstaan... of aan het verergeren van acne. Bijvoorbeeld erfelijkheid, medicatie, stress voeding en leefstijl, het microbioom en natuurlijk de hormonen. Uh, zoals Barbara net zei, wordt het tallig onder invloed van testosteron geproduceerd. En een toegenomen talgproductie gaat samen met de ontwikkeling van acne. En hormonen zorgen ook dat de huidcellen zich gaan vermeerderen. En dat leidt weer tot een verstopping in de huid, een folliculaire verstopping. Waardoor je weer een inflammatie kan krijgen... En uh, er is een groei van de propionie acnesbacterie En deze bacterie leeft graag in, uh, in sebum. Belangrijk is dat dit wel allemaal behandeld wordt om de acne te kunnen bestrijden. Dus het aanpakken van de verdikte hoornlaag, het bestrijden van de P-acnesbacterie... en het verwijderen van de comedonen en de pustels. En aan mijn acne-patiënten uh, acne geef ik ook het advies over huidverzorging... Uh, voeding en supplementen. Zo adviseer ik bijvoorbeeld de uh,
0: lavisage Skin Clear. En daar komen we later ook nog op terug. En wat verder met voeding. Uh, ja, we en geven leefstijl. uh,
1: leefstijladviezen. Zoals stop met roken. Beperkte suikerinname. Dus uh, stop met die energiedrankjes en frisdrank. Laat zuivelproducten maar staan. Uh, eten vooral rijk aan een hoog lading. En een hoog gehalte aan zuiveleiwitten lijkt acne in stand te kunnen houden. Hormonen als insuline spelen ook een rol in dit verhaal. Die hebben eveneens een effect op de talgproductie. Er zijn ook aanwijzingen dat vitamine D tekort is gerelateerd aan huidziektes zoals acne. En een tekort kan bijdragen aan vererging van acne. Dus ik adviseer om een bloedonderzoek te doen. Eventueel via de huisarts of particulier. En als je last hebt van acne, dan wordt er helaas toch vaak gedacht nog van ach ja, het zijn maar puistjes en die horen bij de puberteit. En er wordt nog te weinig hulp gezocht. Mijn advies is dus om niet zelf aan de slag te gaan met allerlei producten. En dat je zelf aan je puistjes gaat zitten en gaat uitknijpen. Want dat kan alleen maar zorgen voor, voor narigheid, infecties, waardoor je misschien weer een litteken kan overhouden. Uh, en aan acne kan je echt nare littekens overhouden. Uh, niet enkel op de huid. Ik bedoel, als je last hebt van acne... kan het ook een schaamtegevoel geven. Een minderwaardigheidsgevoel. Ja, uh, het ja, kan zelfs zorgen voor verder. een depressie. Ja. Ja. Dus het heeft een hele grote impact op hoe je je voelt. En mijn advies is dan ook... blijf er niet langer mee rondlopen. En zoek hulp bij de ja. huidtherapeut.
0: Ja, bij iemand die ervaring heeft met de behandeling. En, Precies. Maar nou ja, het is heel duidelijk een systeemaanpak uh, dat je schetst. Uh, uh, Barbara, dat is ook uh, hoe jij werkt. Hè? Dat gaf je natuurlijk ook al aan in jouw introductie. Kun jij in grote lijn misschien aangeven? Want de uitgebreide anamnese is natuurlijk altijd van belangrijk. Nou, er zijn ook een aantal diagnostische tools die je inzet. Ja, en als we het dan, relateren dan nu relateren aan hormonen en huid, kun jij daarin uh, aangeven? Ja. Kort <laughs> en wondig. Ja, wat, wat markers zijn die aandacht behoeven. Weet je
2: dat ik eigenlijk bijna nooit die geslachtshormonen bepaal? Dat is zo gek, hè? Je zou je helemaal niet verwachten. Grappig, ja. Ja, om, ja. nou Sowieso vrouwelijke geslachtshormonen, zodra er een cyclus is, fluctueert dat natuurlijk enorm van dag tot dag. Ja. En eigenlijk is een hormoon... Oh, ik zeg niet dat het altijd onzin is, maar het is zeker niet altijd nodig. Want... Een bepaling betekent dat je achteraf iets kunt zeggen van die dag. Maar dat zegt ja, nog
0: niet. Het is een momentopname. Het is een
2: momentopname. Ja, en dat ja. is ook lang niet altijd nodig. Nee. Bij bijvoorbeeld, dan heb ik het over andere problemen dan acne. Hè. Dan kijk ik niet zozeer naar hormonen. Maar bijvoorbeeld bij vrouwelijk haarverlies. Dat je denkt, van, is het nou een alopecia androgenetica? Of is het hè, toch, toch een andere van? Dan kan ik nog wel eens kijken naar... Het mannelijk hormoon wat dat doet. Hè? Dus niet testosteron zelf, maar een, een bijproduct van testosteron. Hè? Uh, maar ook dat is niet zo heel vreselijk belangrijk. Dus ja, dat doe ik niet zo heel veel diagnostiek in. Uh, bloedonderzoeken wel. Uh, als ze bij mij komen, hebben ze natuurlijk vaak al een in intraject traject achter de rug. Kijk ik bijvoorbeeld naar vitamines, mineralen. En uh, wat ik nog het allerbelangrijkste vind, wat betreft huid. Denk ik er is zo'n belangrijke relatie met... De darm en het microbioom in de darmen, ja, dat dat toch vaak eigenlijk het aangrijpingspunt is. En ik, er zijn bijna geen chronische aandoeningen waarbij de darm geen rol speelt. Precies,
0: ja. Die link en het gekke is, is dat vind ik
2: dan en dat kan ik ook goed uitleggen. En dan ja, kom je soms in discussie op een of ander social medium. En dan gaat een dermatoloog zich ermee bemoeien die dan zegt: Ja, dat is allemaal onzin, dat is allemaal niet bewezen. En dan het onderzoek waar ze zich steeds op stoelen is dat er ooit gekeken is of het voor je acne uitmaakt of je boterhammen met chocoladehagertslag eet of jam.
0: Oké, okay, ja. ja. Dat is een, uh, ja. een mooie vergelijking. Ja, 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 ja. Want, ja, ja. dan, dan komt het dus niet door de chocolade, want van jam krijg je even
2: erge acne. Ja, ja. En, dat, en dan naar suiker kijken, dat wordt niet gedaan. Dat is zo grappig, ja.
0: Ja. Maar goed, jouw en jullie ervaring is dus dat het microbioom slash de darm... een ja, hele zeker. belangrijke rol ja. speelt. Ja. Wat, uh, ja, wat is daar vanuit uit de wetenschap dan wel over bekend? Of wat is jouw ervaring daarmee uh, in de praktijk? Uh,
2: nou, er komt steeds meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Maar dat is helaas allemaal nog klinisch niet zo goed van toepassing. En dat is ook precies de kritiek die er steeds komt. van ja, Het is niet wetenschappelijk bewezen, dat is niet zo. Er is vooral bekend dat mensen met huidaandoeningen, hè, acne, rosatia, andere huidaandoeningen, ook psoriasis, om maar eens een andere zijdeur te noemen, auto-immuunziektes van de huid, zoals vitiligo of ligensklerosis, die ik veel zie, dan zie je vaak een verstoring in het microbioom en een verstoring in de functie van de darmslijmvlies. Dus vertering of uh, de doorlaatbaarheid van de darm, dat daar een verandering in is die ongunstig is. Um, maar, ja, dat is ook wel gepubliceerd. Alleen, ja, de vervolgstap is, hoe gaan we het dan aanpakken? En dat is waar de schoenen wringt, want wat het doet reguliere geneeskunde, en ik zeg niet dat dat slecht is, maar het is zoeken naar de gemiddeld beste oplossing voor de gemiddelde patiënt. Maar dat individu wat voor mij zit, dat is meestal niet een gemiddelde patiënt. Nee. En juist als je gaat kijken naar darmmicrobioom, dat is zo individueel verschillend. Er zijn geen twee microbiomen hetzelfde. Er zijn natuurlijk wel overeenkomsten. Je kan zeggen: Nou ja, weet je, oh god, ja, ik heb veel te weinig lactobacillus of te weinig acamansia. Dan gaan we eens wat aan doen. Maar we hebben geen groepen met duizend mensen met te weinig. Noem eens wat: akkamansia en acne. En de helft krijgt het ene, de helft krijgt het andere. Dan gaan we eens kijken wat het beste helpt.
0: Nee, het vraagt duidelijk nee. om advies op maat.
2: Ja, maar dat ja. is wel zoals men vindt dat het moet. Ja, ja dan pas is al bewijs, terwijl we natuurlijk al lang weten ook. 1000 NS1 onderzoeken zijn bewijs. Maar dat erkent men niet
0: zo. Ja, Vanuit ja. de praktijkervaring ja. Ja. is duidelijk dat het, ja. dat het werkt. Ja. En we hebben natuurlijk het darmmicrobioom. Maar ook het huidmicrobioom. Kun jij daar nog iets over zeggen?
1: Ja, ja. met termicrobioom verwijzen we eigenlijk naar alle micro-organismen. Die in en op ons lichaam leven. En zo heeft de huid ook zijn eigen microbioom. En het microbiom ontwikkelt zich onmiddellijk na de geboorte. Eh, zodra de baby in contact komt met de
0: buitenwereld. Ook op de huid is dat inderdaad ja. zo? Ja. 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 En
1: die, uh, die, die vroege kolonisatie is dus belangrijk voor de ontwikkeling van het immuunsysteem van de baby. Maar ook om de huid voor te bereiden en sterk te maken voor een leven met veel invloeden he, van buitenaf. Zoals uh, ziekteverwekkers zie je de huid eigenlijk als een schild dat je beschermt tegen bijvoorbeeld ziektekima. En de huid heeft zijn eigen ecosysteem. En we hebben miljoenen bacteriën op de huid per vierkante centimeter. Uh, niet alleen bacteriën, maar ook schimmels en virussen die in en op de huid leven. En de huidmicrobiotica bevindt zich zelfs in de diepere lagen van de huid, uh, in de dermis. En dat heeft al taak hè, om het juiste evenwicht te bewaren... tussen de verschillende micro-organismen uh, die in en op de huid leven. Uh, een, een huidmicrobioom dat uit balans is, kan huidproblemen geven. Kunnen en, we dat ook uh, meten
0: eigenlijk, het huidmicrobioom? Weten we dat?
2: Ik ken zelf geen laboratorium wat nee. dit aanbiedt. En het hangt... ja, dus het darmmmicrobiome is het wat meest gebeurt. En er zijn wel wat pioniers in mondmicrobiomen. Ja, ja, dat ja. kwam ik ook al wel eens tegen, dat patiënten komen met: Dit is mijn mondmicrobiome. Meestal ook vrij hopeloos.
0: <laughs> maar het hangt en natuurlijk uh, allemaal heel erg met elkaar samen, ja. het hele microbiome. Ja, zeker. Maar. het
2: vaginale microbiome. Dat Precies. is natuurlijk ook iets ja. wat heel hot is. En op het moment ook juist ook in de reguliere zorg erkenning vindt. Ja. En we ja. weten ook dat er een baarmoedermicrobioom is. Waar we toch echt eeuwenlang dachten. Of nee, honderden jaar dachten dat uh, de baarmoeder steriel zou zijn van binnen. dat is gewoon helemaal niet waar. Interessant. Het is ja. gewoon een open verbinding met buitenkant. Oké, okay, daar zit een slijmpop in je baarmoedermond. Maar daar zitten gewoon bacteriën. Dat gaat er langs. Zoals er in de blazen, in de is ja. bacteriën zitten. Ja. En, en in de longen zitten bacteriën. Er zitten, we zitten, dus echt, elk oppervlak is uh, bezaaid ja. met ja. bacteriën. En die sturen, als, als een goede samenstelling, stuurt het immuunsysteem aan. Ik dacht, dat is misschien nog een aanvulling op wat je eerder noemde. Ja. Dus die bacteriën geven voortdurend informatie, wisselen ja, met het immuunsysteem uit. Van, nou, ik leg het aan mijn patiënten altijd uit. Die geven signalen, kijk uit, pas op, kijk links, rechts, boven, onder je, achter je, voor je. Hè, zodat het immuunsysteem adequaat reageert op een vijand die naar ja.
0: binnen en zouden we dan ook, dus een vraag die bij me opdoemt, als we het microbioom in de darmen op orde kunnen brengen, dan kunnen we zo nog even wat concrete adviezen misschien voor formuleren. Maar daarmee ook het huidmicrobioom beïnvloeden?
1: Ja, dat kan.
0: Ja, ja dat, is, dat is de ervaring. Uh, uh, in de samenhang, zeg maar ook. Maar uh, ik denk wel even leuk voor de luisteraar ook om gewoon concreet nog even op een rijtje te zetten. Nou, hoe, hoe kunnen we? Onze darmen met voeding en eventueel supplementen of specifieke nutriënten zo goed mogelijk op orde krijgen. We hebben het in een aantal podcasts, is het ook al aan de orde geweest. Maar kunnen het niet genoeg benadrukken en het vooral praktisch houden. Ik weet niet wie hierover iets wil zeggen. Jij hebt ook al een aantal adviezen genoemd, maar even specifiek in relatie tot die darm.
1: Um, als ik mijn patiënten um, spreek uh, voor het eerst... dan uh, vraag ik um, een heleboel uh, aan ze. Bijvoorbeeld of ze last hebben van uh, maagklachten of darmklachten... Um, dus zo probeer ik erachter te komen he, of er al iets aan de hand is uh, met het maagdarmstelsel. Um, 9 van de 10 keer wordt er direct gezegd: van ja, dat heb ik. Ik heb last van diarree of van obstipatie. En um, wat ik dan adviseer is dat ze gaan beginnen um, met een probiotica-kuur. En daar hebben we verschillende voor. Bij de acne krijgen ze van mij twee probiotica kuren. Eerst moet de een, dan de ander. Blijven ze na een aantal maanden nog last hebben van darmproblemen of van maagproblemen... dan stuur ik wel door naar de arts om verder uit te zoeken... He, wat er precies aan de hand is. Ik geef een probiotica, maar ik ga niet van tevoren uitzoeken... hoe die bacteriebalans is. Uh, vaak kunnen we het verbeteren en oplossen. Soms niet. Dan verwijs ik door voor verder onderzoek. Uh, dus ik kijk wel echt wel veel verder dan alleen maar naar de huid.
0: Ja, ja. En, en om nog even concreet op die adviezen. Probiotica noem jij, maar ik denk ook even aan, aan vezels en... Uh...
2: Ja,
1: ik geef uh, nooit
0: basis, uh, alleen
2: maar probiotica. Omdat ik denk, ja, dat helpt tijdelijk. Het zijn bacteriën die van buiten komen, niet van jezelf. Dus, nou oké, okay, dat zijn gasten. Mm. Die zitten er een tijd, poep je net zo hard weer uit. Uh, dus wil je je eigen... Een deel.
0: Uh, ja, een wellicht. groot deel. Ja, hè? Ja, hè? En,
2: ja. uh, wil je je eigen microbiome, wat je als kind hebt opgebouwd, wil je dat verbeteren? Dat moet je met vezels doen, dat heet dan ook al prebiotica. En elke bacteriefamilie, dan zijn er nogal wat, heeft zijn eigen lievelingskost. En ja. Een lust het liefst uh, nou, uh, aardappelzet, mee, ik noem maar even iets, iets geks. En een ander wil uh, liever En meer, een ander wil het liefst enuline. En al die vezels hebben natuurlijk mooie namen. En, je moet, en ik kijk dus naar het microbiome om te zien wat is het meest nodig. Ja,
0: ja, ja. dan wordt het een advies ja. op maat. En natuurlijk ja. de... De basisvoedingsadviezen ja. voor gezonde voeding. Zeker. Jij noemde er ook al een aantal. Ja, precies. Bij
1: acne is dat ja. geen zuivel innemen. Omdat het acne in stand kan houden. Uh, Suikerinname beperken. Zo gezond mogelijk proberen te eten. Denken aan twee keer uh, fruit per dag. En aan uh, veel groenten.
0: Precies, dat is in Wees, basis voor alle uh, huidziekten. Te weinig
1: uh, groenten, denk ik. Ja. Dus daar ja. Uh, probeer ik zeker adviezen in uh, te geven.
0: Oké, okay, dan hebben we die, uh, die darm- en uh, huidrelatie uh, uh, uitgespit, zeg maar. Om nog even terug te komen op die uh, diagnostische tools en, en, en bloedonderzoek is genoemd. Uh, jij komt veel tekorten uh, tegen, ook aan vitamines, uh, Barbara. Misschien kun je daar ook nog iets, uh, iets over zeggen. Hoe je dat, en in relatie tot uh, de huid, uh, hoe, hoe je dat ziet. Ja, hoe je een tekort
2: definieert is natuurlijk ook nog de vraag. Precies, hè? ja. ja. Als je kijkt naar wat het gezondheidscentrum, de Goehe Nederland, ervan die vinden vitamine D van 50. Ze zijn onlangs van 30 omhoog geschoten naar nou 50. Al heel wat. Nou, dan vallen je botten niet meer in elkaar, dus dat is heel mooi. Maar als je kijkt naar wat vitamine D nog meer doet, onder andere effect op het immuunsysteem, dan heb je eigenlijk best meer nodig. Dan ga je kijken wat voor niveaus mensen halen die wel veel buiten zijn, zoals we eigenlijk gemaakt zijn. Je halen met gemak vitamine D, waardes van boven de 100 in de zomer. En blijven ook in de winter, als de zon niet schijnt, nog richting 80. En dat is een illusie in Nederland. Want we zitten de hele dag door binnen. We komen niet meer buiten. Uh, ja, nu zitten we ook binnen. De zon schijnt. Yeah. Waarom neem je deze podcast niet uit? op je Yvonne?
0: Ja, dat is wel een goed idee voor de volgende keer. Ja, we zullen het met uh, de podcastgarden bespreken. Uh,
2: maar uh, ja, dus dat is dan al iets, dus een Dus Tenminste 80 en, en 100 is uh, machtig, heb ik altijd geleerd. Uh -huh. En dat is nog mooier, dus daar streef ik naar. Dus ja, al gauw zal een huisarts niet gauw zeggen, je hebt een tekort. je 12 Cief. tekorten kom ik best vaak tegen, bij veel chronische klachten. Maar wat is een tekort? Ja, kijk, ga je bij pubers kijken met acne... Die horen een veel hogere b waarde te hebben dan een volwassene. Dat weten we niet, want het staat niet bij de normaalwaarden. Pas op, het is een puber, dus die moet een waarde hebben van 300. En uh, niet van, uh, oh ja, dus het is 150, dus dan is het net geen tekort meer. Want de ondergrens is 148. Eh, dat is
0: echt belangrijk, een belangrijk je je ja. noemt. Ja. 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 Ik ja. vraag
2: ook altijd
1: de, de uitslag uh, op zodat ik zelf kan zien wat er uit die bloedtest uh, is gekomen. En vaak heeft de huisarts dan gezegd, oh het is allemaal goed. Uh -huh. En dan is het een, um, een waarde van 40. En dan moet ik echt praten ja. als brugman ja. om mijn patiënten uit te leggen... waarom wij streven naar een waarde van 100.
2: Bij vitamine D ja. ja. nu, ja. Ja. Bij ja. vitamine ja. D zie ik ja. het inderdaad ook ja. wel. Hè? Precies, Zo van, hetzelfde. Nou, het uh, Bij mij komen uiteraard vooral meisjes... En het is tegenwoordig heel hip om vegan te eten. Niet dat ik daar tegen ben. Maar als er dan niet gesuppleerd wordt, krijg je onherroepelijk tekorten. En dan hebben ze een B12 van 160. Terwijl een meisje van 12 echt een waarde moet hebben van 300 of meer. Dus die zakt vreselijk door de hoeven en is altijd maar moe. Ja. En heeft acne natuurlijk, want uh, het immuunsysteem heeft ook B12 nodig. Dus dat is ja. zo jammer dat dat gewoon niet zo bekend is en niet goed bekeken
0: wordt. Ja. Nou, middels deze podcast besteden we daar dus ook weer aandacht aan. Dat is helemaal mooi. Um, ja, als we verder kijken in die levensfases van de vrouw, we gaan straks de zwangerschap en de menopauze ook nog specifiek noemen. Maar in zijn algemeenheid uh, hebben we al een aantal markers genoemd. Hè? Uh, het, het immuunsysteem, het microbioom, de spijsvertering, wat natuurlijk samenhangt met het microbioom. Zijn er nog andere belangrijke markers waar we, waar we op moeten
2: letten? Nou, ik zou er zo gauw geen weten die ik nog meer bepaalde. kijk nog wel naar mineralen bijvoorbeeld. Maar ja, ja, en je ja, kijkt
0: naar het hele, systeem, naar het hele he? systeem. Dat is wat jullie natuurlijk ook Precies. aangegeven hebben. Maar we kunnen hier natuurlijk ook niet... Uh, in deze beperkte tijd alles uh, uitlichten. Maar dat is even het belangrijkste. Uh, waar goed naar gekeken wordt vanuit een anamnese ook. Uh. Ja, en hoe, hoe verandert die huid zich in, de, in die levensfases? In zijn algemeenheid? Uh, ja, daar wat... Uh, want er gebeurt nogal wat merken wij zelf, ook als we in de spiegel kijken ochtends. Ja,
1: ja, ik kom uh, in de praktijk natuurlijk heel wat tegen. Uh, acne, maar niet alleen maar bij de jongeren. Uh, ook bij uh, vrouwen en mannen uh, die 40 of 50 zijn. Uh, huidontsteking hoe kom ik tegen, dermatitis, rotatia, uh, rimpels en huidverslapping, pigmentvlekken zoals melasma en overbeharing. En bij haargroei in het gezicht let ik er trouwens altijd goed op of uh, de dame ook last heeft van uh, acne. En als dat zo is, dan ga ik verder vragen stellen over hoe is de menstruatie? Heb je ook veel haargroei op je lichaam? Want als dat zo is, dan zou er sprake kunnen zijn van PCOS. Dat is het Polycysteus Ovarium Syndroom. Uh, en dan adviseer ik uh, mijn patiënten om een afspraak te maken met, uh, met de arts. Uh, Rotatie kom ik echt steeds meer tegen in de praktijk. En ja, dit is mijn expertise. Hè. Hier zou ik echt uren over kunnen praten. Um, Rotatie is een chronische huidaandoening in het gezicht. En um, de ene dag gaat het beter dan de andere dag. Dus het gaat hè, gepaard met een toe- en afname van de symptomen. Um, je hebt last van roodheid. Uh, op de wangen, neus, voorhoofd. Uh, Ontstekentjes. Uh, teliangiectasieën, dat zijn de rode adertjes en uideem. En we weten dat verschillende externe factoren kunnen zorgen voor een vererging van de klachten. Bijvoorbeeld zonlicht, uh, voeding, maar ook de hormonen en nog veel meer. Maar bij de hormoonveranderingen, zoals bij de overgang, verandert er echt van alles in je huid... En tijdens deze periode is er wel vaak een uh, verergering van de klachten merkbaar, dus van de rotatia. Uh, ik denk dat voeding van enorme invloed is, en dat onze huidige Westerse voeding een, een ramp is hè, voor onze darmflora. En bij rotatia hebben veel mensen last van darmproblemen. En darmproblemen zoals SIBO zijn mogelijk ook in verband gebracht... met de pathogenese van rotatia. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen... rotsatia gaat veel dieper dan, dan de huid. En er is veel meer aan de hand. Dus ik kijk verder dan uh, alleen maar naar uh, ja, de huidklachten op zich. Ja. Um, ja, dus wat ik jullie wil meegeven... is dat rotatia zal moeten worden beschouwd als een systemische ziekte. Waarvan de ontwikkeling wordt bepaald door de darm-huid connectie. En ik denk dat gezien de complexiteit van rotatia... Dat een integrale aanpak uh, de beste keuze zoals we is voor dat de steeds behandeling. Al,
0: daar komen we steeds ja. weer op terug. Misschien wel leuk uh, om de praktijkcasus die je hebt uh, nog even te bewaren. Want wat je dan precies doet. Want dat is natuurlijk voor de luisteraar ook interessant. Als het dan concreet wordt uh, in, ja. uh, uh, in, in, in de adviezen zoals je die uh, mee kan geven. Um, voordat we overgaan naar de break, uh, waarbij ik in gesprek ga met uh, Henny, wil ik het nog even hebben over de zwangerschap. Ja, wat, wat, wat komen we voor huidproblemen tegen? Melasma is genoemd, daar kun jij zo nog iets over vertellen. Barbara, uh, wat, wat zie jij in relatie tot de, tot de zwangerschap? Eigenlijk
2: zie je bij veel vrouwen gewoon de huid sterk verbeteren. Dat die vrouwelijke hormonen Kijk, vaak juist een ja, goed effect ja, die hebben. Die mooie klo. Ja, dat is mooi. Om te, weet je, en vroeger kreeg je dan ja. te horen nog steeds hoor. Van, oh je ziet er zo mooi uit, je krijgt zeker een jongetje. En dat is onzin, hè? Laat ik dat even voorgoed uit de wereld helpen. Het ja. is natuurlijk heel erg vanuit het patriarchale denksysteem. Hè? Het ja. zal goed zijn voor je, dan moet je wel een zoon krijgen. Vrouwen die er goed uitzien krijgen even vaak een dochter hoor. Ja. Maar ja. soms zie je ook juist de huidziektes verergeren in een zwangerschap. En ja, ook die. Ontzettend grote hoeveelheid vrouwelijke hormonen. Zoals estradiol als progesteron. Dat is echt tot honderd tot keer meer aan een zwangerschap dan in een normale cyclus. Dat heeft natuurlijk wel een effect op de huid. Ja, bij de ja. ene is dat heel positief en bij de ander iets minder positief. Maar vaker positief dan minder.
0: Ja, nou, ja. dat is en ook mooi ze om Als ze dan worden. ergens
2: last
1: van hebben, dan is het van melasma. En uh, dat kom ik regelmatig tegen. Het is een pigmentstoornis, een vorm van hyperpigmentatie. En uh, het wordt ook wel een zwangerschapsmasker genoemd, hè, melasma.
0: Wordt het, wordt het goed gediagnosticeerd door, door de ja. huisartsen
1: bijvoorbeeld? Ja. 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 Maar die, die vertellen dan natuurlijk, ja, dat gaat straks wel, wel over als de baby er is. En kijk het maar even aan, komt wel goed. En ja, vaak komt het ook wel goed, um, soms niet. En dan komen ze bij mij terecht.
0: Dan is het echt na de zwangerschap? Of komen ze soms ook al in de zwangerschap? Ja, terecht.
1: ze komen soms ook wel in de zwangerschap. Um, maar dan adviseer ik. Uh, Kom maar, later, kom maar later terug. Voor, voor nu adviseer ik om zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Mijn petje te dragen. Zonnebril op te doen. Elke twee uur als je buiten bent. Met een factor 30 of hoger te smeren. Zodat je voorkomt dat de pigmentvlekken door de zon erger gaan worden. En dan na de zwangerschap kunnen we meer gaan doen. Dan kunnen we bepaalde laserbehandelingen gaan doen. Of crèmes gaan opsmeren om die pigmentvlekken te verlichten. Uh, ja, je kan, je kan niet voorkomen. Uh, je kan niet uh, iets doen om te voorkomen... dat je in de zwangerschap die vlekken niet, uh, niet krijgt. Uh, gelukkig is het wel te behandelen. Uh, niet makkelijk, maar het kan wel.
0: Uh, en is er met voeding of eventueel supplementen nog iets mogelijk...
1: Met, met, met voeding niet. Met supplementen adviseer ik wel bijvoorbeeld de La Visage Skin Protect. Om die huid van binnenuit ja, allemaal antioxidanten te geven. Wat je kan helpen. Ik bedoel dat het, dat het van binnenuit helpt om je huid te beschermen tegen de, tegen de zon. Dus ja, dat, nee. dat adviseer ik wel. Ja. Duidelijk.
0: Uh, en dat, dat zonlicht uh, in relatie tot onze huid. In zijn algemeenheid. Wat is jullie advies daarover? Want uh, ja, het, is, het is nu ook vandaag een mooie zonnige dag. En uh, we zijn graag buiten over het algemeen. Wat is jullie advies? Uh, even, even los van de, van de huidproblemen zeg maar. Uh, maar in relatie tot de huid.
1: Ik zeg altijd voor mij de zon als de pest. Dus probeer zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Hoe lekker het ook is. Um, tegen mijn patiënten ben ik daar nog stelliger eigenlijk in. Omdat ik behandelingen doe. Zoals peelings of lasers. Waarbij ze echt uit de zon moeten blijven. Anders dan uh, kunnen er problemen ontstaan. Um, natuurlijk is een zonnetje heerlijk. En het geeft ontspanning. Maar ga er gewoon verstandig mee
0: om. Laat je niet verbranden. En als je in de zon gaat, wat is jouw advies dan? Uh, sm smeren? Ja, ja,
1: inderdaad. Hoge factor te smeren. Probeer uh, ja, tussen, tussen 12 en 3 uit die zon te blijven als die op zijn sterkst is. Draag een petje. Zet een zonnebril op. Uh, eventueel hè, uh, kleding aan uh, op, op het heetst van de dag. Dat je weer minder kans hebt om, uh, om te verbranden. Uh, houd baby's en kinderen uh, goed uit de zon. Uh, kinderhuidjes zijn natuurlijk heel teer. Je hebt veel meer kans om, uh, om kanker, uh, huidkanker te krijgen als je als kind verbrand bent. Dus uh, ga verstandig om met ja, de zon.
0: Duidelijk.
2: Heb jij nog iets aan te vullen? Nee, dan nou vooral niet verbranden, voor denk ik. En ik, hm. ik ben zelf niet zo heel bang voor zon. <laughs> maar je moet er verstandiger omgaan. Je moet niet verbranden, uiteraard. En de een kan wat meer zon hebben dan de ander. Bij de een is al na een kwartier rood. Dat is niet handig. Dan moet je inderdaad altijd smeren. Maar als je een, wat, een huid hebt die wat meer kan hebben... dan mag je gerust een half uur in de zon. Maar niet langer. En we moeten er niet te bang voor zijn. En ik denk ook vooral dat huiden zo gevoelig worden... omdat het van binnenuit niet goed beschermd is. En als je van binnenuit goed beschermd bent met... Nou, de antioxidanten die je eet, dan zal je toch minder vaak verbrandingen zien. Nou, ik zeg niet nogal... dat je
0: dan twee uur in de zon
2: kan liggen, hè? dat zeg ik echt nee, niet. Nee, nee, maar dat ja. zijn
0: mooie aanvullingen. En het zijn hele duidelijke adviezen die jullie geven. Dan is het nu tijd om naar de break te gaan, waarbij ik uh, een kort gesprek voer met uh, Henny Timmer van Nutramin. Ja, daar heeft lavisage al genoemd met, uh, met, met uh, producten. Maar deze podcast is in samenwerking met Nutramin, uh, hebben we gezegd. Nou. Kun jij uitleggen hoe dit zit, Henny?
3: Ja, dat ga ik doen. Uh, Lavisage maakt eigenlijk deel uit van Nutramin. En sinds 2007 gebruiken skincare professionals Lavisage-voedingssupplementen als ondersteuning van schoonheidsbehandeling. Denk daarbij aan anti-aging, huidverjonging, huidverbetering en het oplossen van ook de huidproblemen waar we het over hebben gehad.
0: Ja, en welke producten zou je toe willen lichten vandaag?
3: Ik zou de luisteraars graag wat meer willen vertellen over de Skin Health Lijn van La Visage. Dit is een lijn die voornamelijk werkt op het oplossen van huidproblemen. Nou, denk daarbij aan de huidproblemen die we net hebben genoemd. Zoals acne, rosacea, psoriasis, koeproze. Huidproblemen die van jong tot oud een rol kunnen spelen. En De Skin Clear, de Skin Defense, de Cleansing Cure, de Skin Balance... En de skinsekeur van Lavisage bevatten bouwstoffen, vitamines, mineralen en essentiële vetten voor het beschermen, voeden en ook het verbeteren
0: van de huid. En is er dit keer ook weer een actie voor de luisteraars?
3: Ja, klopt. We hebben weer een actie, een kennismaking, kennismakingsactie van de skinclear voor de gezondheidsprofessionals. Je kunt de skinclear nu bestellen voor je cliënten of patiënten met een korting van 50% op de consumentenprijs. Wanneer je dan een informatiepakket aanvraagt, zit hier een kortingscode bij die gebruikt kan worden op de webshop van La Visage, www Lavisage.
0: www.lavisage.nl. Dankjewel, Henny. Dit uh, was de break. Ja, zoals gezegd, wil ik het uh, ook nog hebben over de overgang. We hebben het er al, al kort even over gehad. Uh, ja, daarbij komen allerlei. Uh, uh, huidveranderingen aan de orde, eh, droogheid en jeuk... en het dunne worden van de huid, huidatrofie, rimpels, verslapping... zijn nogal wat uh, klachten die, uh, of symptomen die voor kunnen komen. Ja, hoe, Barbara, hoe zit dat met die uh, hormonen tijdens de overgang? En wat weten we in relatie tot onze huid?
2: Als ik jou zo dat uh, rijtje op dan denk ik, het is één groot tranendal... <lacht> En dat, en dat kan best wel meevallen. En dat vind ik niet. <laughs> ik vind dat ik dat toch ook moet zeggen. Klopt, ja. Uh, Oké, okay, ja, je, je ziet het als je ouder wordt. En is dat dan erg, is de vraag. En, Klopt. Uh, het gekke is dat we dat voor mannen vaak helemaal niet erg vinden. Want het straalt levenservaring en wijsheid uit. En bij vrouwen zou dat anders zijn. Nou, ik heb niet zoveel rimpels. Ik word toch bijna 60. Maar ik vind die paar die ik heb niet erg. Want, nou ja, goh, ik heb ook wel... Uh, 40 jaar ervaring haast in, het, in, in, in de geneeskunde nog meer want ik hè, met al de studie erbij van dat mag je ook zien dat is ook helemaal niet erg en overgang is helemaal niet erg want je gaat naar een andere levensfase waarin juist die voortplantingshormonen helemaal niet meer de hele dag achter je aanlopen te hitsen ja, je kan ook eens lekker aan jezelf denken. Je hoeft niet altijd te zorgen voor anderen. Want dat doen voortplantingshormonen. Je altijd goed laten zorgen voor je nakomelingen. En iedereen die er omheen loopt. Inclusief je partner. Ja, dan kan je nog eens denken van... Goh, weet je wat? Ik ga niet koken vanavond. Ze zoeken er maar uit. Eerlijk. Ja. Ik denk dat we niet de overgang moeten bestempelen... als het begin van de afgang. Want dat is het zeker nee, nee, we ja. hebben
0: ook al een podcast over de overgang ja. gehad. En ja. juist... Uh, ja, er gebeuren ook heel veel mooie, mooie ontwikkelingen, zeg maar. Zeker, maar natuurlijk het verminderen van die geslachtshormonen heeft zeker effect
2: op hoe we eruit zien. Ja. En misschien is dat ook wel evolutionair zo bepaald, want ja, je hoeft je niet meer voor te planten. Voor wie moet je nog aantrekkelijk zijn?
0: Bijvoorbeeld. Kan dat een gedachte zijn? Wie weet. Uh, 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 uh. Ja. Maar het gaat vaak gepaard met wel ook veel klachten. Hè? Die, Zeker. die patiënten zul jij ja. ook in de praktijk krijgen. Aan de maar ja. in relatie tot de huid, heb jij daar nog iets specifieks over te ja. zeggen van wat je Kijk, ziet?
2: Ja, natuurlijk. Hè. Er zijn ook vrouwen die het echt heel na vinden dat ze, dat ze last hebben van huidveroudering. Ja. En nou, ik probeer altijd te kijken naar aanpalende factoren. Hè. Dus het is lang niet alleen. Hormoon zelf, maar vrouwen die roken, die te veel alcohol drinken, te veel stress hebben, te veel suiker eten, niet genoeg groentes, niet gevarieerd genoeg. Nou, begin daar eens mee. He, beweeg voldoende in de open lucht, zou ik zeggen. Maar wel met een factor. Ja. En um, ja, dan heb je in ieder geval die leefstijl al een heel stuk op orde. Slaap voldoende, he. je gaat er echt beroerd uitzien als je niet meer slaapt. Maar dat is wel een van de meest gehoorde klachten in de overgang. Vrouwen liggen wakker. En lang niet altijd opvliegers. Vaak ook juist in de jaren voor de laatste menstruatie. Dat de slaap verstoord raakt. Omdat progesteron zo belangrijk is voor slaap. En dat maken we veel minder. Juist al vanaf zo'n tien jaar voor de menopauze. Verstoorde hm. slaap is één, één van ja, de kenmerken. Ja, ja. Nou ja, natuurlijk. Hè, ik, ik behandel vrouwen met hormonen. Als ze overgangsklachten hebben. En daar ben ik heel makkelijk in. Uh, want... We weten uit heel veel wetenschappelijke onderzoeken. Er is overweldigend veel onderzoek wat heeft aangetoond. Dat hormoontherapie voor overgangskracht veel meer voordelen heeft dan nadelen. Er zijn amper nadelen, vreselijk veel voordelen. En wel tot tenminste 60. Dus ja, laten we daar vooral niet te moeilijk over doen.
0: Nee, nou dat is een duidelijk verhaal. En, en in die, werken die preparaten ook nog op de huid? Jazeker, ja joh. Ja. Nou, <laughs> vertel. Nee, ja, wat, ik, wat ik
2: eerder al noemde in de puberteit: hè, de, ja. het, het, is een, het zijn hormonen die zorgen voor celdeling. En ja, wat helpt dan nou het beste tegen veroudering van de huid? Dat is nieuwe celdeling. En dat doet de oestrogeen ook wel. Dus dat kan zeker
0: wel helpen. Ja. ja. Oké. Okay. Ik krijg
2: ook heel vaak de
1: vraag dus of het eten van die fito-eustrogenen kan helpen tegen rimpels.
2: Hoe denk jij daarover? Ja, niet. <laughs> ik denk dat het veel te zwak werkt. En wat je ook veel ziet. En ik weet niet of ja, je, je kijkt niet zelfs naar darmmicrobiomen Dat doe ik natuurlijk elke dag zo'n beetje. Als je kijkt naar West-Europa, dan hebben heel weinig mensen de bacteriën bij zich die de fytoeistrogenen uit bijvoorbeeld soja of andere zaad of pulvruchten kunnen omzetten naar een werkzame stof die heet Equal. En ja, als je die bacteriën niet hebt, dan krijg je ze ook niet meer. Je moet ze in de eerste 15 jaar van je leven verzamelen doordat je opgroeit met het eten van gefermenteerde soja en andere pulvruchten. Heb je die bacteriën niet, ja vergeet het. Dan kun je zoveel soja eten als je wil. Dan word je echt niet rimpeloos van. Nee, nee.
1: Ik, ik adviseer ook mensen om collageensupplementen in te nemen. Um, daar zijn de meningen natuurlijk wel over verdeeld. He, er zijn een aantal wetenschappelijke studies die wel uh, veelbelovend lijken. He, uh, er blijkt bijvoorbeeld dat als je de collageen aanvult... dat de huid minder rimpels vertoont, elastischer is, beter gehydrateerd. Um, hoe denk jij daarover? En dan bedoel je collageen van binnen... Of van buiten. Ja, nee, wat je? nee, ik bedoel collageensupplementen. Dus in, in, innemen. Als Als ja, ik weet, ik
2: weet dat er wat verschil zou bestaan tussen de diverse types collageen. Of het op de huid effect heeft. Het is niet een middel wat ik standaard uh, adviseer. En dat komt natuurlijk omdat vrouwen niet naar mij toe komen van... Goh, ik krijg veel rimpels. Nee, nee ze komen naar mij toe omdat ze gek worden van de opvliegers... of de hartklopping of de gewrichtsklachten en de vermoeidheid. Dus dat is toch een andere insteek van behandelen en... Als er al een vraag komt, zou ik nog eerder neigen naar hyaluronzuur. Omdat ja. ik daar het wetenschappelijk bewijs toch nog wat steviger vind. Ja, dat ja. zit in die ja. cocktail met collageen. Ja. Net zoals vitamine C. Nou, de vraag is dan natuurlijk, komt het door het hyaluronzuur of tot
0: collageen? Uh, ja, dan wat kom jij tegen aan problemen met de huid bij uh, mensen met de overgang? Uh.
1: Dat is toch wel uh, huidveroudering. Uh. Ik krijg vrij regelmatig, ik denk wel dagelijks, de vraag van... wat kan ik allemaal doen tegen mijn rimpels? Um, waarop ik dan antwoord van nou, he, de ouderdom uh, kan je niet bestrijden. Moet je ook niet willen. Maar je kan wel het huidverouderingsproces vertragen. Uh, met behandelingen die het collagene uh, stimuleren. Maar ook wel met uh, voedingssupplementen... Uh, en, en wat Barbara zegt, gezonde leefstijl. Want wat heeft het voor zin om supplementen in te nemen... en allerlei behandelingen te gaan doen als iemand bijvoorbeeld
0: rookt. En kun je iets zeggen over het succes van de adviezen... bij de aanpak, de algemene aanpak die je schetst, zeg maar...
1: Ja, dat ligt er natuurlijk aan wat we, wat we gaan doen. Maar uh, bijvoorbeeld met laserbehandelingen. Maar ook met crèmes waar vitamine C in zit. En uh, retinol, afgeleide van vitamine A zuur. Kan je zeker die huid flink verbeteren. Uh, daarnaast proberen we ook de, de vlekken op de huid lichter te maken. Uh, als de huid wat ouder wordt. Dan uh, zien we wat meer van, van die vlekken op de huid. Nou, Dat kan je ook verlichten. En dat bij elkaar uh, in combinatie met uh, voedingsadviezen, uh, dat zorgt ervoor dat je toch wel, uh, ja, uh, dat de huid er gewoon echt wel heel veel beter uitziet.
0: Nou, mooi, dank je.
1: Ik kom niet helemaal lekker uit mijn woorden, maar goed.
0: Nou, ik uh, vond het een heel duidelijk verhaal. Uh, uh, we komen een beetje op het eind. We hebben nog uh, de praktijkcasus van Rosatia. Zou je kort. En bondig uh, aan willen geven. Je hebt best al, al uitgelegd van wat het, wat het is, dat het je een integrale aanpak doet. Dus uh, als jij wil schetsen, ja. Uh, ja, kort. Nou, er
1: schiet gelijk iemand door mijn hoofd. Dat is een, 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 een dame die ik nooit zal vergeten, omdat ik nog nooit in mijn hele 20-jarige carrière zo'n verschrikkelijke huidaandoening heb gezien als, als bij haar. Um, het is een dame van 38 en ze was al jaren aan het tobben met haar huid. Het klassieke verhaal bij de huisarts geweest, alles al geprobeerd. De huisarts uh, had daadwerkelijk de diagnose rotsatia gesteld. Van alles voorgeschreven qua medicatie, uh, ook antibiotica, maar niks hielp natuurlijk. De dame uh, raakte zwanger. En uh, wat er toen gebeurde was dat de rotsatia echt totaal uit de hand liep. Ik had echt werkelijk nog nooit zoiets gezien. De huid was vuurrood. Um, heel erg opgezet. Onder de ontstekingen en onder de witte pusteltjes. Uh, daarnaast had ze ook zoveel last van klachten. Jeuk, pijn, branderig gevoel. Zelfs oogklachten. Uh, ze kreeg heel veel stress van haar huid en uh, ja, echt een, een laag zelfbeeld. Uh, ze was er gewoon depressief van, hè, terwijl ze eigenlijk gewoon bezig zou moeten zijn met uh, hè, de, de zwangerschap. Um, ze had ook darmproblemen, uh, bekend met colitis ulcerosa. Had nu erg last gehad van obstipatie. Haar leefstijl was wel heel gezond. En uh, wel regelmatig last van, uh, van een koortslip. Ik denk dat, uh, dat de zwangerschap, hè, die hormoonverandering. Misschien de verminderde weerstand. Dat echt dat de druppel was waardoor de rotatia helemaal uit de hand liep. Nou, Ik heb haar natuurlijk na de zwangerschap onder behandeling genomen. Uh, we gaan dan huidbehandelingen doen. Maar nogmaals, hè, ik kijk verder dan alleen maar naar de huid. Dus we hebben haar bloed laten onderzoeken. Ze had een ijzertekort. Uh, flink vitamine D tekort. En uh, na een aantal maanden dat zij intensief onder behandeling was geweest. Uh, ze had natuurlijk mijn adviezen ook over voeding en supplementen ten harte genomen. Aan de probiotica gegaan. Vitamine C. Vitamine D en ijzer. En ja, je zag gewoon na een paar weken al dat die huid ontzettend opknapte. En na vier maanden was ze een ander mens. Ook veel meer energie. Niet meer depressief. Dus uh, ja, rotatia is complex zoals je hoort. Ik denk wel dat rotatia heel goed te behandelen is. Als je verder kijkt dan alleen maar naar die huid. Dus de behandeling is niet alleen maar gericht op de huid. Maar ook op voeding en leefstijl. Het vermijden van triggers. Het verbeteren van de gezondheid. Het verbeteren van het immuunsysteem. Dus ja, die oorzaak komt van binnenuit. En uh, natuurlijk moeten we die huid ook behandelen, want wat er zit wil je weg hebben. Dus de behandeling is gericht op het verwijderen van de ontstekingsreacties. Het bestrijden van de huidmeid demodex. Het verbeteren en het herstellen van de huidbarrière. En ook het verwijderen van de teleangiectasieën, De rode adertjes. Dus ja, nogmaals. Ik kan er uren over praten. Misschien moeten we hier ook nog een keer een podcast aan wijden.
0: Ja. Of een mooi artikel voor voedingsgeneeskunde. Kan ook. Uh, interessante casus. Heb jij daar nog iets over aan, op aan te vullen? Barbara? Ja, ik zie ook heel vaak
2: rosatia. En zie dat ook vrouwelijke hormonen natuurlijk invloed hebben. Hè. Die hebben natuurlijk een interactie met je immuunsysteem. En juist in de zwangerschap zie je sommige auto-immuunziektes juist veel minder uh, uh, tot expressie komen... andere meer. En ja, hoe komt dat? Omdat die vrouwelijke hormonen die je heel veel maakt... als je in verwachting bent... die uh, maken je immuunsysteem als het ware toleranter. Dat moet ook, want anders zou je niet een baby... die niet lichaams eigen is, in jouw lichaam kunnen laten groeien. Dat is ook een reden waarom we in zwangerschappen... zo veel sneller een virusinfectie uh, oplopen... En dat ook grotere gevolgen kan hebben. En maar ja, tolerantie-immuunsysteem wordt gestuurd door hormonen. En ik zie bijvoorbeeld ook vrouwen met rosatia die juist altijd in de week voor de menstruatie meer last krijgen. En ook dat heeft met hormonen. En de invloed op het immuunsysteem van doen. En de interactie met de darmen. Want die heeft, hè, wordt ook weer beïnvloed. Je microbiome wat wordt beïnvloed door hormonen ja, ja Het is erg leuk om het allemaal te ontvlechten.
0: Ja, ja. Of te vervlechten. Misschien en zo is het, ja, dat het natuurlijk een... best een hele puzzel. Ja. Om uh, bij iedere patiënt, cliënt uh, te kijken ja, waar je moet sturen. Maar ja, wij hopen toch met de informatie die we hier allemaal gedeeld hebben. Daar uh, de luisteraar uh, ja, weer een, uh, een stukje mee op weg uh, geholpen te hebben. Um, is er tot slot een boodschap die jullie nog mee willen geven? Ik denk dat Jaren, jij dat eigenlijk al met die casus... met die afsluiting ook al wel gedaan hebt. Maar misschien uh, wil jij daar tot slot nog iets aan toevoegen?
1: Ja, um, wat ik wil zeggen tegen de mensen die last hebben van een huidprobleem... doe er wat aan, blijf er niet langer mee rondlopen. Uh, aan artsen en therapeuten is mijn boodschap... bekijk huidproblemen niet langer als een huidprobleem aan zich... Kijk verder dan alleen maar naar de huid. He, zijn er bijvoorbeeld darmproblemen? Zijn er tekorten? Uh, verbeter de gezondheid en het immuunsysteem. Geef leefstijl en voedingsadviezen. En begrijp gewoon de werking van het geheel. He, hoe de systemen elkaar beïnvloeden.
0: Ja, mooi gezegd. Uh, ja, dankjewel. dank je wel.
2: Ja, daar pleit ik ook voor. zie mensen als een geheel, als een systeem. En niet als een verzameling losse organen. En uh, ja... Er hoort eigenlijk geen medisch consult plaats te vinden zonder leefstijladvies.
0: Precies punt. Punt. mooi statement. <laughs> nou, namens voedingsgeneeskunde wil ik jullie Barbara en Jaren ja, heel hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek wat we gehad hebben over hormonen en huid. Uh, ja, waar we verschillende aspecten aan de orde hebben laten komen. We kunnen natuurlijk niet alles behandelen... maar ik denk dat we toch veel informatie hebben kunnen delen. Voor het vakblad Voedingsgeneeskunde... heeft Barbara ook een mooi artikel geschreven... specifiek over de overgang, de misverstanden rondom de overgang. En ook aan de huid schenken wij regelmatig aandacht in het vakblad. En ik wil Henny van Nutramin bedanken... Uh, Nutramin maakt de opname van deze uitgebreide voedingsgeneeskunde podcast in de podcastgarden uh, mogelijk. Ik wil benadrukken dat uh, Nutramin op 25 november 2023 uh, een interessant congres over weerstand organiseert. Op de website van Nutramin vind je meer informatie over het programma, de sprekers en de tickets... En tot slot, ja, als platform Voedingsgeneeskunde blijven wij ons doorontwikkelen. Wij bieden professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Via een website, vakblad, een jaarlijks congres. En naast deze uitgebreide podcast, ook korte nieuwspodcasts. Wil je op de hoogte blijven? Nou, Schrijf je dan in via de website voor de wekelijkse nieuwsbrief. Want uh, daarbij uh, informeren we je wekelijks over... Uh, nou, interessante content en binnenkort ook over een mooi nieuw initiatief. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. De show notes vind je op de social media kanalen van Voedingsgeneeskunde en op de website www.voedingsgeneeskunde.nl Daar informeren we je ook over de nieuwe onderwerpen van de volgende podcast. De informatie in deze podcast is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld voor gezondheidsprofessionals. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze podcast. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.